0: 你可以冷静点。现在你我都是有子女的人，如果你觉得心里有委屈，这么大年纪，我们先可以不必哭哭啼啼的。摘自戏剧《雷雨》，周朴园对鲁士平讲的话。们大家晚上好，现在是香港时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千钧、啊。在刚刚片头曲之前呢，大家听到那两三句台词，节选自我国著名的戏剧作品《雷雨》中老爷周朴元的几句台词。我今天会想到要把这几句台词放在电台开头，其实有两层原因。第一层呢是，如果大家听了我的上一期节目的话，我的上一期节目是和我的高中的挚友座长一起录的。我们学校，我这个高中在北京有一个蛮蛮有名的传统吧，就是每年会海选两组人去演这一出戏，呃，戏剧《雷雨》，而且就是每年还会呃在学校先演上两三场，之后呢还要到国家呃国家话剧院。北京话剧院就是非常正式的演出场所，也要去公开上演这。这然后那场演出除了在校的师生以外，其实家长啊，然后包括你校外的朋友啊，也都是可以去观看的。然后当时我上高中的时候，有不少我身边的同学和好朋友，其实都是进了《雷雨》的剧组的。然后其中，呃，委座座长，也就是我上一期电台的嘉宾啊，就是在。这场戏剧里面饰演刚刚大家听到的台词的表演者周朴元老爷，呃，周朴元是一个在这个剧里面代表的是那种迂腐的、封建的、守旧的、强势的、呃，男权的这么一个形象的象征。然后你们听到的这份台词呢，啊、呃，我人生中其实第一次正经从舞台上听到，也是从啊、呃，其实是从尾座的这个口里说出来的，就是因为。呃，我没有，其实没有看观看过正式的正式话剧团的《雷雨》的演出。我有读过那个剧本，然后第一次看到人啊，真的把他演出来，其实就是我的同学们。然后当时就是我就亲耳听到了我这这个我们的座长啊，在台上啊，你可以冷静点，我们都是有子女的人，讲话大可不必哭哭啼啼,啼的。但是我最近为什么会想到要把这句话用在电台里呢？其实来源于我最近在香港另外一个同学，我另外一个同学呢，呃，最近其实就是呃跟我也是提到一段台词，然后当时我们正在讨论关于人的情绪啊，关于人相互之间相处啊，关于朋友和朋友之间的摩擦呀，或者是朋友跟陌生人之间的摩擦，种种这种事情，然后呢。我这个同学，呃，我现在这个朋友，在香港这个朋友啊，他也曾经就是在大学期间负责他们大学话剧团的幕后工作，也就是他其实可以说，我认为他是啊灯光师和音响师，就是二者为一体的这么一个角色吧，啊，负责舞台的。然后他就对于很多戏剧，其实我觉得都是非常嗯暗熟于心的。他又提到这句台词说。好多事情都会让我想起啊，你冷静点啊，大可不必哭哭啼啼的，就反反复复的。就他说这个场景其实很经典，确实，当时我呃高中中学的时候，在台下看到尾座座长去表演这段时候，也觉得很经典。我们好像经常就是能在各种各样的电视剧里面看到，通常是一个男性。啊，通常是个男性劝他们的伴侣，或者是跟他们有亲密关系的人，或者是像《雷雨》里面这个周朴园劝这个曾经跟他有亲密关系、后来被他抛弃的女人说：“啊，你冷静点，你不要哭哭啼啼的。”我最近常常反思这件事情。呃，我常常反思，呃，冷静或者说是我们说的啊，最近流行那句话，做一个情绪稳定的成年人，是否其实是我们对他人施加的一种暴力，或者是一种其实不应该有道德压力和道德谴责，好像是我们在说你情绪不够稳定就不配做一个成年人一样。啊，这个问题其实我之前在好几期正常的就深夜的节目当中，就不是清醒梦嘛，就普通的节目当中也聊到过很多次了。啊，但是最近我又有了就是。更深的感触，这个感触来自于什么呢？来自于我最近认颇认识了一些，在我看来，呃，其实比我在做人方面还要更加敏锐的人。我自己一直被他人，包括被自己的家里人啊，然后被自己的身边的朋友啊，形容为是一个特别特别敏感的人，呃，非常容易能注意到他人那种细微的情绪啊，或者一点小事会记住啊，然后那种能感受到人那种。啊，不经意展现出来的恶意呀、啊，等等等等，这些。但是我最近呢，是真真切切遇到了，在我眼里，呃，是比我要更加敏感的人。而这这些，就这就让我开始回想，就是这种敏感到底赋予我们什么？正好呢，我最近其实啊、呃，从上次跟呃呃座长一起录完节目之后呢，呃，自己私下就我把他从香港。送回送回大陆之后呢，我其实自己私下一直就没有什么娱乐，除了忙学校的事情以外，最重要的活动就是看了一个电视剧。这部电视剧就是著名的韩剧《秘密森林》，是由韩国 T V N 电视台在二零一七年播出的。呃，作呃编剧作者是李秀妍。然后主演是大名鼎鼎的裴豆娜和曹承佑。我觉得国内观众大概对裴豆娜是非常非常熟悉的。我身边有好多看过这个剧的人，当我提起，他们就会说啊。哦我是为了陪斗娜去看的这部剧，但是必须要提一下这个曹承佑啊，这个我最近最新的男神啊，其实是韩国非常有名的一个演技派的演员，他是韩国的电影、电视剧和话剧的三料影帝，所以就是全这个这个秘密森林这部片子从编剧啊到演员的演技水平，应该是全员都非常过关的。他在网上呢，就被人称之为是韩国版的《人民的名义》，因为他讲的其实是一个呃，检察检察院内部就是由由一个杀人案引起的反腐、反贪、反思正义的啊、呃、这么一个故事。但是我这一次呢，在这部片子里面，重点关注的其实呃不是他刑侦犯罪的部分，我我这段时间反思非常多的是曹承佑饰演的。男主角就检察官叫黄始木，这个黄始木有一个最重要的特点，在开篇第一集，呃，最开始的可能两分钟就交代了，就是黄始木是切除过，呃，就是我看那个字幕把它翻译成大脑鸟叶，就是我认为正确的翻译应该是大脑额前叶，这指的是什么呢？在剧里编剧给出的解释是，大脑的额前叶是控制人的情感的。也就是编剧界里面一个医生的角色说了这么一句话说：说大脑的额前叶使我们成为人，使我们像人，使我们看上去像人。但是呢。有一部分人天生他的大脑额前叶过度活跃，使得他们会关注到很多微小的细节，所以在普通人耳朵里面很细小的噪音，在他们的耳朵里可能就比炸弹的声音还大。一些细小的我们普通人的啊光的变化，在他们眼里会格外的刺眼，这就给这这种脑额前叶特别活跃人带来了巨大的痛苦和困扰。然后这个检察官黄始木呢，在他青少年的时期，就是受到这种困扰。然后他会，他的表征是耳朵会很疼，头也会很疼。然后他的情绪变化也很快，他很暴躁，他无法忍受身边人那种愚钝，无法忍受身边人很吵，所以他就会对周围的同学施以暴力，用非常激进的手段来表达他的痛苦。于是，为了解决这个问题，让他回归的像一个啊所谓的情绪稳定的正常人。他的家里人就选择了切除了他一部分的大脑额前叶，这就带来了呃一个副作用，就是带来他人格的改变。他开始体会不到正常的情感了。医生问他啊，你最近有非常激动的时刻吗？他说好像没有。问你有非常喜欢的东西吗？好像没有。甚至于医生问他，你有什么特别想吃的东西吗？他也回回答不上来。所以就这样，就从青少年时期开始，这个检察官黄始木就成了一个不像人的人，缺少感情的人。针对男主角检察官黄始木的这个嗯设定呢，我在网上找到了一个呃韩剧论坛里面，大概两年前，也就是二零年，呃有一个博主写的一篇文章，叫《现在韩剧最流行的病是无感情症》，什么意思呢？就是说这个博主就提到了说。呃，由于人与人的关系是错综复杂的，啊、呃，黄始木也就是检察官是唯一一个例外的存在。他跟大家不太相处，独自吃饭，就算被人指责也没有人情，被人指责他也感受不到人们的那种恶意，他也感受不到人们给他施加那种压力。正因为如此，观众就可以期待他不偏不倚的公正。这个其实编剧展现的是相当好的，就有过一个场面是，就是黄始木去跟当时就是去跟剧里从第一集就公开展露的一个就是大的反派吧，一个财阀的老老总去吃饭，然后那个老总在握手的时候企图给他施压。但是黄始木完全感受不到人在握手这个小小的社交礼仪里面给你施加那种情绪暴力，然后这让那个财阀老板在事后非常感叹说：“这个人真不简单，他没有他没有动摇，他的眼神没有动摇，他的手也没有动摇，他也没有反过来施压，所以就是。”这个点其实极有趣的就是黄始木，因为他这种淡定，收获了周围一众人的其实敬佩与欣赏的说这个人真不得了。但实际上他的这种反应来自于一种病态，他不是选择变成这样的，而是他他的这个情感功能缺失，他感受不到你的那种恶意。这个博主呢，就是在他这篇韩剧的分析文章里，其实有写到，就是说黄始木这个无感情症的性格，其实是非常非常适用于，就是适合加给那些呃负责扮演正义之师，或者是负责扮演啊，就甚至有过度爆棚的正义感的这种角色人的身上的。我觉得这个深层的原因是什么呢？这个这个博主没有写到，但是我个人的理解是，如果我们把呃，秘密森林的男主黄始木和我所谓的那种，因为我们说这个秘密森林是啊、呃、韩国版的《人民的名义》嘛，那我们就拿它去跟我们都知道《人民的名义》里面那个检察官叫侯亮平去比较的话。我们就真的会发现，哇，黄始木的人气是爆棚的，你几乎这个角色是受到了大家的一众喜爱的。但是《人民的名义》侯亮平经常就会被拿来诟病，也会跟拿来跟呃剧里的反派去相比，认为他没有人味儿，热就是很多观众会觉得，侯侯亮平的那种正义感来自于他个人的优越，就是他已经一切都有了。呃，有了好的妻子，然后小孩呃，也也很好，有优优越的家庭背景，然后在这种情况下，他当然可以就做出一副正义之师，然后做出一副呃，我我我不在乎我自己那点利益的样子，然后去打击那些反派，于是反而会引起大家对反派的同情，而有点鄙这个主角，就这种伪光正的角色，大家就，呃，就多少有点过敏，或者说有一点看多了之后就自就有点有点条件反射性的反感。但是这种无感情症、呃，强加在这个黄呃黄始木这个角色上的时候，其实是调和了观众的这种排斥感的，就是观众没有觉得自己被黄始木道德绑架到了，因为我们发现他的这种所谓的优势，他这种所谓对正义的追求，其实恰恰是来源于他的一种缺陷，他的一种缺失，他的一种病理性的状态，也就是正义的人。他的正义来源于他的病态。我们就是北岛那句经典的诗嘛：“卑鄙是卑鄙者的通行证，呃，高尚是高尚者的墓志铭嘛。”也就是在《秘密森林》这部剧里，男主角的那种正义感，男主角那种正义感是写在他的病历上的。他的那种正义，他那种公正，他那种刚正不阿，既是他的通行证，也是他的墓志铭。所以在秘密森林里面，我们几乎呃每我们能看到它呈现出一种规律，这种规律就是我们每一次看到呃检察官黄世木啊、呃，就可以说是啊、呃、一夫当关万夫莫开，就是呃以就是一个人舌战群儒，或者说是一个人啊、呃、扛起了正业大旗，扛起了公正的大旗之后，都会穿插一些。他因为压力过大，或者说他因为一些潜在的，呃，这个情绪的影响而就是他他旧疾复发，然后头疼欲裂，然后他头疼起来需要把车就停在车流当中，然后我们听到他在那些，呃，后面的车响起的高低起伏，就是这这。就环绕的那种喇叭声当中，非常痛苦的捂着自己的耳朵的样子，所以就是其实编剧是有意的在提醒我们的，在调和观众可能会对这个啊过于正面、好像没有瑕疵的角色产生那种厌恶感的，就让我们知道，他是在这种正义中受苦的，他是在受苦之后。或者说，在经历了一个脑脑前就是前额的这个切除手术之后，才拥有的这种非人类的正义感的。而编剧也借其他的角色，其实说了说，如果这世界上人有标签的话，脑袋上顶着我是坏人还是好人的话，大部分人其实会落在灰色地带。所以这也就结合刚刚那个剧里面那个医生说的那句话，说大脑的前额叶其实是让我们像人的东西。也就是说，如如果一个人是绝对的好人。他的本，他的硬币的另外一面是，他不像人。黄始木就是那个不太像人的人。我认为编剧处理的非常好的另外一点就在于啊，就不要忘了我们还有我们的女主啊，裴斗娜啊，这个无吸引了无数观众来，无数中国观众吧啊来看这个电视剧的女主裴斗娜，恰恰在这部剧里扮演的就是硬币的另一面，就是黄始木的另一边那个极其像人的人。裴斗娜从第一次出场的时候，她跟男主的这个这个第一次啊，他们俩在车里单独沟通的时候，裴斗娜掏出了两块巧克力糖，放在男主的车的那个挡风镜的下面，这是一个极有人情味的举动。我们在后面能看到，裴斗娜饰演的这个女警察共情能力极强，她懂得关心那些跟她毫无关系的人，她把跟自己毫无关系的老太太叫到自己家里来住。而且他表达自己情绪与他人沟通的方式是画简笔画他不是很会画画，他画的不好，就是就是男主看到那画都很神都很嫌弃，但他会把，比如说他说啊，我觉得你现在是这个表情，然后他画下来，把这张纸撕下来，硬要送给你当礼物。裴多娜几乎不像是一个呃我们常见到的法制系统里面的人，他他他仿佛就是在这里面像是一个沟通感情的人。而在这部剧里，其实也一直只有裴斗娜饰演这个女主，是把黄始木这个嗯表面上看上去不近人情的检察官真正当人看的。她曾经给黄始木画过一张图，画的是他大脑的侧切面，然后告诉他，你知道吗？虽然这些部分就他圈出了他大脑的一个部分，说这个部分我还不知道里面有什么，但我相信他一定有那些你藏起来的情绪。在这个嗯电视剧发展到后面几集的时候，可能就是倒数二三集的时候，裴多娜呃也会亲耳从医生那里听到对于检察官黄始木病病情的分析，他会亲耳听到这个医生告诉他说，你知道为什么有一些人要切除自己大脑前额叶吗？不是因为他们希望没有感情，或者说不是因为他们天生没有感情，而是他们天生感情太丰富了。他们太敏感了，他们就像一个过度敏锐的雷达，像一个过度精密的仪器，所以那些在我们其他人眼里非常细小的事情，对他们来说是巨大的痛苦。他们是为了缓解这种痛苦，才主动选择阉割了自己这部分情感，压抑了自己这部分情感的。但是那个医生又说，人是不可能真的没有感情的。即使你切除了一部分自己的脑子，即使你把你脑子里的一部分拿走了，这些感情也只是隐藏在下面。所以，这个检察官黄始木作为一个无感情、不像人的人，也会在一些时刻爆发，表现在他的那个病情上。我个人其实就还蛮好奇黄始木检察官这个病，呃，在这个电视剧里面这个设定到底是不是真的，或者他距离现实有多近？所以，就是我大概上网查了一点资料。是关于这个额前叶切除术的，然后这个额前叶切除术呢，我根据我们现在目前查到的资料啊，就不一定准确啊，好像是第一次在一九三五年就被一个叫卡莱尔·雅格布森的呃学者发现了，他们发现的方式是他们切除了两只黑猩猩的前额叶皮层。然后，并且他们觉得黑猩猩从暴躁转为了温顺，也就是发生了一些人格啊，应该叫猩猩格，就是性格上的改变。所以他们就认为，呃，这种这种手术可以被应用于，呃，比如说改变神经病、改变暴力罪犯、改变政治犯、改变当时的同性恋。甚至还被用来矫正脾气倔强的孩子，甚至只是反复提问和质疑的孩子。当然，我觉得可能这个电视剧里面黄始木青年时期状态更像后面的就是他是问题儿童嘛，就是跟身边的人没法相处，所以前额叶切除术被称为思维的物理阉割术。然后这个这个，当然这个手术很快就是可想而知，就很在几十年内就被质疑，就是被严重的批判为是违反人人权的。然后现在应该就在一定程度上已经被已经被禁止掉了。呃，虽然我觉得这些资料就是未必在科学上是完全准确的啊，但是我觉得，嗯，既然编剧这么写了，也具有一定的现实依据。说，这说这说明什么？就回到我最开始讨论雷雨周朴元那句“你冷静点，我们都是有儿女的人，不要哭哭啼啼”的那句话，就是我们发现人的情绪，人哭哭啼啼，人歇斯底里，人爆发，人发泄，甚至于人恶待自己身边的人，其实是我们人权的一部分。我们因为被允许在自己的能力范围内体会到最大程度的痛苦，所以成为人。什么意思呢？就是如果我比你是一个更加精密的仪器的话，我的人权天然允许我体会到比你更多的来自他人的恶意，体会到比你来自更多的来自周围施加的压力和痛苦。你就就是如果我跟啊电影里的黄石木检察官一起去面对那个财阀大反派的话，啊，想必我觉得我心里会更慌一些，我会更害怕一些。但是这是我的人权。就是我是人的象征。哦，说到人，呃，对于他人情绪体体察那种细微和敏感，我其实还有两件，就是真的是跟看韩剧这件事情本身有关的小事。第一个就是《秘密森林》这部韩剧，其实是我我觉得得有两三年以来看过的第一部韩剧，啊、呃。对，为什么呢？就是我不知道，我忘了啊，我有没有在之前电台里提到过？就是我曾经有过一任，呃，感情非常深的前男友是韩国人，呃，我们是和平分手的，就是不是那种老死不相往来类型，现在也还是非常好的朋友。但是确实是在跟他分开的很长一段时间之内，我我是拒绝看韩剧的。呃，就是不是完全不是出于对韩剧有那种偏见，说它是肥皂剧啊什么的，完全不是，就是因为我现在也在就是影视行业打工嘛，就是韩国的影视工业是非常发展的非常非常好的，甚至我的老板会建议我啊，那你应该啊这个学个韩语，以后考虑去什么网飞的韩国部门发展啊什么之类的，所以其实从。呃，无论是从一个功利的角度，还是从一个艺术欣赏的角度，我都应该多看韩剧。呃，但是我有两三年其实是没有看过韩剧的，然后也拒绝听任何的韩文歌曲，就是因为感觉听到这门语言很容易让我回想起我前男友跟他的父母打电话的样子。也很容易让我回想起，就他教过我一部分的韩语，以及他平时会蹦出一些韩文单词。就我绝对不是在说，就是我对他有巨大的留恋，然后想复合，这倒也没有。然后我们也不是，现在也完全不是仇人，其实完全就是事情风平浪静的过去了。但是即使你再从理性上一切都风平浪静的过去了，你依旧能从一门语言，能从他的发音，能从他的吐字，能从他。讲话的节奏里面，体会到那种细微的，它给你带来情绪上的压迫。所以，我就像，呃，黄世木检察官切除自己脑前额叶一样，把就是看韩剧或者是听听韩文这件事情，从我的生活里面细微的切除了。呃，尤其是其实韩韩语和日语就是从结构上很像啊，就连我的日语老师都说说，他有时候判断就是旁边那一桌人坐的是两个韩国人还是两个日本人，都需要认真听一下，看他能不能听懂啊，听不懂就是韩文，听得懂就是日语。但是因为我现在也会日语，所以其实我也只需要一两句话的时间就能判断出那是韩文还是日语。然后这个就让我觉得有的时候真的就是，你香港也有很多韩国人，然后我坐在坐在餐厅里，旁边人在讲韩语。你都能感觉到那种细微的，就是灵魂出窍的感觉，呃，你你能够对，就是一门语言就能造成一门我甚至都不会的语言就能造成这么大的影响，啊，不过就是这个影响啊也逐渐会淡化。就是我你看我现在又开始重新看韩剧了，看了《秘密森林》，呃、啊，然后除了《秘密森林》，我同时期还看了那部在网飞上的《少年法庭》，下次有时间有机会也可以在电台里给大家讲一下。然后我第二个想到的就是跟看韩剧有关的事，其实也不是韩剧了，就看刑侦剧吧。我很早之前，至少从高中毕二零一七年开始，就有这么一个趋向，就是我特别擅长通过自己的喜好来判断一个群像的刑侦剧里面谁是凶手。什么意思呢？简而言之，就是说，在开场第一集，当所有人物都出场了之后，我第一反应最喜欢那个角色一定是凶手，不分男女。然后我有一个从小跟我一起，就是从看柯南开始，然后后来一起一起看柯南，后来一起看阿加莎克里斯蒂，后来就又一起看柯南道尔，一起看各种各样的剧的朋友，我们是就是二零一九年我们就发生过讨论，就讨论内容就是我是不是应该放弃看刑侦剧这个爱好，因为我对我来说真的就没什么悬念。我这一次看《秘密森林》的时候，为了不给大家剧透，我就不告诉大家我最喜欢的角色是谁了。但是除了我确信黄始木检察官这个正义之师，这个正义到没有感情的人肯定是，就是肯定肯定不能是凶手以外，在剩下其他所有人里，我最喜欢的角色又在倒数第二集被揭露了，就是真凶。然后我就觉得我啊，心态炸了。我就跟我那同学说，我想起了我们2019年那段对话，我真是太擅长挑出坏人了。然后我就在想这一点，就是会不会啊？就虽然没有往我脸上贴金的意思，但是会不会我的这个体质啊，我的这个这个啊，凭喜好挑真凶的体质，其实是来源于我细微的也也非常能够体察编剧的，嗯，怎么说呢？编剧的情节铺陈，也就是一个角色要在最终被揭露为凶手。他其实是有一定的铺陈在里面，就是他首先，它首先一定足够复杂，然后他成为凶手绝对不能只是因为他是一个神经病，他想当凶手，他一定有一些理由，然后这些背后的理由啊，他背后的经历啊，就会给这个角色赋予一些层次，这种层次一定是在他的在这个如果这个演员的表演足够好的话，他就会在演员的举手投足之间显现出来，然后也许。就是这种层次感吸引我，也就是当我说我喜欢这个凶手的时候，我其实更多的喜欢的是我喜欢这种设计人物的方式，我能够体察这些人物背后细微的那种灰色地带的善恶，他们灰色地带的人性。然后比起像黄世木这样非黑即白的正义之师，我也许更喜欢那样的人。英国作家毛姆有有一部短篇小说集。啊，这部短篇小说集就是为人称道、为人所知，就是因为它描绘了在太平洋大海上，当呃一群人进入到从文明世界进入到一个相对荒芜的世界之后，展现出那种人性的，嗯，我觉得也不能完全说是丑恶，可以说人性的复杂吧。这部短短篇小说集，呃，其实是我最喜欢的。毛姆的一个作品，就是因为我本人其实不太喜欢毛姆这个作家，他的那个面纱呀，甚至包括他的《月亮与六便士》啊，其实在我眼里是就是就觉这个人毛姆这个人的这个这个男性的强权思维是是很重的啊。这个有机会也跟大家分享。总之就是在我不是很喜欢毛姆这个作家前提下，我还是蛮喜欢他这本描述人性善恶、人性。这复杂的短篇小说集的，它的题目我觉得起的特别特别好，它的题目叫《叶之震颤》，什么意思呢？就是说人性其实就像它细微到什么程度，人的欲望、人的欲念、人的善恶、人的呃那种那种细微的状态，就像一片叶子在风中轻轻的颤抖了一下一样，一一样如此的容易被人忽视，但它就是发生了。它就是在细微的颤动。这个书名其实是来源于他其中一篇短篇小说里的一句话，说的是极端的幸福与极端的绝望之间只隔着一片震颤之夜，生活莫不如此。非要说的话，我又想起就是呃，在刚刚《秘密森林》里面，黄石木检察官接受了那个手术，切除的叫你的脑前额叶。啊，虽然就是肯定有学医的人要纠正我这两个叶不是一个叶，但是但是就像你脑子里面有一小片的叶子，然后极端的正义与极端的那种敏感、极端的那种暴力之间，只隔着你脑子里的一片小小的叶子，我把它揪掉了就没有了。毛姆在这边这部短篇小说集中，把几乎所有的这个。呃，故事的背景都设定在太平洋上，因为他觉得太平洋变化无常，难以预测，就像就像人的心灵是一样的。王母说，人一旦发育出灵魂，他就失去了伊甸园，也就是说，我们一旦发展出一个人格，一旦我们哎，就像呃秘密森林里面这个凶手反派的这个人性的层次一出来，一旦我们把人的灵魂一层一层一层一层的叠起来。我们就不再依恋原理了，我们就不再是天真烂漫、天真无邪的了。我刚刚其实也有讲到，就是我今天之所以会联想到这么多，呃，起因是我遇到了，我个人认为比我还要敏感、比我还要细致、比我更能感受人之间那种细微的震颤的人。呃，因为因为大家会在一个桌子上吃饭嘛，然后我我在跟这样的人一起吃饭的时候，我内心会想到两两句俗语。一句俗语是英文里面的，呃、uh, ，the devil is in the details， 就是恶魔魔鬼藏在细节之中。第二句话就是那个，呃、uh, ，elephant in the room， 就是粉色的大象在房间里面，或者说是英文里还有一个短语，说什么什么 is on the table， 就是说这件事情就在桌子上，就是说它显而，而比喻它实在是显过于显而易见，实在是就是就在那儿，大家就可以随意讨论。然后我有的时候就意识到，就尤其是就跟人在一桌子吃饭，然后我知道他是那种极其敏锐的人，我就会想，哦，所以对于你，对于我，对于我们这样的人来说，魔鬼其实就在餐桌上 ，devil is on the table， 因为所有的细节就铺在餐桌上。我们这餐桌上所有的人，他们的一个眼神，他们的一个想法，他们一个情绪的变化，他们说的一句话，他们在这句话里使用了这个词，而不是那个词，这些在别人眼里只是叶之震颤的东西，在我们眼里，就像黄始木检察官耳朵里那种震耳欲聋的声音一样，它就在桌子上如此的显而易见，而魔鬼就藏在其间。所以对我们来说，我们其实时时刻刻都在与人性的魔鬼共舞，我们永远都在跟对方。性格里的魔鬼，共进晚餐。日本作家太宰治有一篇短篇小说叫《候鸟》，他在里面说，过于敏感的人可以体察他人的痛苦，所以也就无法做到坦率，因为坦率本身就是一一种暴力。我大概在两三年前，我人还在纽约的时候，是高度认同这句话的。我认为人的委婉是一种温柔，人的委婉是为了避免伤害到他人，人的委婉是因为我们过于敏感的人无法承担那种暴力。但是我觉得这一两年，我开始学会成为了一个使用暴力的人。我不知道，也许我觉得恰恰是因为我们是极其敏感的人，我们耳朵里可能一点小小的声音就震耳欲聋，所以我们的坦率其实更是难能可贵的。我有的时候觉得，我这两年越来越喜欢跟这种细微的、敏感的啊，像一只啊过过度精锐的雷达的人相处，就是因为我知道，不敏感的人其实是没有权利说我擅长跟他人相处的。过不敏感的人其实是无权讨论啊、呃，他们与其他人之间是否存在包容和信任的，因为就像黄世木检察官一样，如果你都无法感受到对方施加来的恶意，无法感受到对方那种转瞬即逝，可能自己都没有感，对方自己都没感觉到的厌恶的话，你其实谈何你你包容了他，你选择了他呢，你都没有感受，你都不会疼，不会疼的人怎么可会说我愿意忍受疼痛呢？而恰恰就是这种过于敏感的人，因为。因为我们知道，我们时时刻刻直面着人性的暴力，所以如果如果即使如此，这个敏感的人还选择跟我坐在一张餐桌上吃饭，他还选择接近我，还选择留在我身边，还选择时时刻刻感受我身上那种恶，时时刻刻和我身体里的魔鬼进餐，和我身体里的魔鬼共舞，那是这个人选择了我，我我认为这种坦率是难能可贵的，因为他选择了我，他认为。即使你是你身体里的魔鬼，即使你的身体的魔鬼像一只粉色的大象那么明显，我也愿意和你坐在一起。今天这期节目作为就好几期清醒梦之之后的第一期正常节目，是我在啊上山下海，然后跟我的朋友一起，然后录了很多节目之后的啊第一期回到深夜，回到我一个人回到我家里的这么一一期安静孤独的节目。呃，听上去就很像一期碎碎念吧。然后虽然也零零碎碎提到了很多我喜欢的作品，呃，但是最主要的还是要给大家推荐这给大家推荐这个呃韩剧《秘密森林》，呃，同时也推荐毛姆的《夜之震颤》。呃，这篇短这部短篇小说集里还有一部叫《雨》，呃，这个是我尤其推荐的，因为它讲的是一个呃卫道士，真的是一个一个牧师，一个卫道士和一个妓女之间的冲突。呃，是一部极其讽刺的作品。它基本上展现的也是我刚刚前面提到的，有一些人，如果你是靠自己的某种优越感或或者是自我满足感撑起了你所谓的正义的话，你其实是无权讨论你懂人性、你懂交朋友、你懂与人相处的。呃，因为只有当你看到了桌上餐桌上的魔鬼的时候。你才有权说，我可以忍耐他，我可以抗击他，我可以跟他共处。嗯，所以呢，今天主要是推荐这两部作品。嗯，最后想说的是，在《秘密森林》里面有一句台词，说的是：人将死的时候，最大的愿望就是他人可以了解自己的真心。难道你连这点也都放弃了吗？我相信我还有我听众朋友们，肯定离所谓的人之将死还非常非常的遥远。但是我依旧希望，大家好好去想，或者说自己自己反思一下，是否自己最大的愿望就是他人可以了解自己的真心，同时也是自己可以了解他人的真心。如果是这样的话，那真的是要做好随时与餐桌上的恶魔，与那只粉红色的大象、粉红色的魔鬼正面交锋的准备。那么以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，我们下期再见，大家晚安。